0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y sobre todo disfrutar de esos momentos tan simples porque, repito, o sea, a veces yo siento que mucha gente, porque a veces que nos ven a ver mucha gente, como que están esperando que algo suceda en su vida para que puedan disfrutar de su vida, o sea, como que quieren... Eh, le están esperando el viaje o están esperando eh, que esa persona llegue a su vida o alguna, algún evento para poder decir, ah, ya puedo disfrutar de la vida. En vez de disfrutar ya de la vida, de lo que tiene, de, del hecho que esté con vida la persona y de comer, por ejemplo... Pues uno come tres veces al día, más o menos, ¿no? Pero, pero disfrutar de esa comida, disfrutar como de cada momento como si fuera uno eh, que está viviendo realmente y no esperarse hasta que algo suceda para poder vivir, ¿no? Yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos al tema de... Valora las cosas simples de la vida.
1: Sí, si hacemos una escala de, de, de actividad o de motivación, pondríamos acá abajo, pondríamos el esperar, ¿verdad? Este nivel es estar esperando a ver qué sucede. Oh, ojalá mañana ya pase algo bueno. Oh, ojalá este, sí consigue ese trabajo, que me hablen para eso. Hasta uno espere y espere. Acá arriba está el participar, uno debe de estar acá participando en actividades, siendo parte uh, activa, uh, parte consciente de esas actividades de todo tipo, culturales, eh, de deportes, sociales, familiares, de todo, debe participar, porque en la participación es donde uno se está, está realmente viviendo.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre y espero que te guste este podcast de Valora las Cosas Simples de la Vida. todos les hablo Roberto Sabes y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos están escuchando y esperemos que este podcast del día de hoy sea muy, muy eh, especial que haga que los que nos están escuchando obtengan un buen resultado y su vida mejore.
0: Perfecto. Pues esperemos que sí. Eh, te cuento que vino el otro día una persona y estábamos este, leyendo un libro que tengo de historias del Zen, ¿no? Y, y salió una que me encanta mucho, que creo alguna vez la mencionamos, de, de un estudiante que va con un maestro y le dice, eh, «Maestro, yo estoy listo para trabajar con usted porque me interesa mucho la iluminación, ¿no? Entonces quiero que, que me enseñe y estoy dispuesto a, a, a trabajar con usted». Eh, como, uh -huh. ¿cuánto tiempo cree que me tarde? No, pues dice, yo creo que unos, unos 10 años más o menos. Uh -huh. Y le dice, no, 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 pero es que yo, yo estoy dispuesto a venirme aquí a vivir con usted, a hacer todo lo que usted me diga y entrarle y, y, y con todo. Dice, ah, bueno, si es así, yo creo que unos 30 años. Y luego le dice, uh -huh. no, 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 pero ¿qué? Si no duermo, no hago más que lo que usted me diga, 24 horas del día, 7 días de la semana, ¿cuánto tiempo cree que me tarde? No, pues así yo creo que unos 70 años, ¿no? Y ahí, y ahí se termina la historia. Entonces estábamos hablando de eso y se me hizo padre como a lo mejor hacer un podcast de eso. ¿Cómo ves?
1: Me parece bien, me parece bien. Eh, ¿Qué idea se te ocurre decir de eso? ¿Qué, qué, qué habías pensado cuando estabas eh, leyéndole a esa persona eso?
0: Bueno, una de las cosas que hablamos es de que en la historita la moraleja dice que, que la... decía la... Eh, ¿Cómo era? La, como que la iluminación viene en el camino ordinario, o sea que uno eh, debe de encontrarse en las cosas del día a día. O sea que mucha gente uh -huh. cuando va a un lugar piensa que algo especial debe de pasar o que debe haber algo fuera de lo normal, ¿no? Para que ya haya un, una iluminación, digamos. Pero lo que estaba hablando la historia es de que realmente, o sea, la iluminación viene cuando uno aprende a hacer las cosas. Naturales, cuando uno aprende a, a vivir la vida tal cual. Y me acuerdo también de otra historia de, de otro de otro que, que, que decía que es que ya llevo 20 años con usted, maestro, y estoy este esperando la iluminación y no ha pasado nada. Y usted nada más me dice que, que limpie aquí, que haga aquello, que haya el otro, y nomás no pasa nada. Y le dice el maestro, ok. Eh, le dice, ¿ya le hablaste los, los trastes? Y le dice, sí, ok. ¿Y ya desayunaste? Sí. Ok, y ya ahí se acaba la historia, o sea, nada o sea, más no, como, como que uno debe de aprender a vivir el momento y las cosas que está uno haciendo y no esperar que algo maravilloso suceda, ¿no?
1: Sí, en la, la primera historia que, que le contaste a esa persona, de que si se dedica más y si vive y no duerme y está trabajando y sigue las, las indicaciones del maestro se va a llevar 70 años para iluminarse, eh, eso lo podemos eh, convertir a la cocina. Ah, por ejemplo, cuando quieres cocinar, si quieres cocinar algo que te quede mejor, ah, vamos a decir un caldo de pollo, unos frijoles de la olla, etc., el fuego debe ser bajito, debe ser lento, le debes dar tiempo a esa comida que está en esa olla, a que solita se vaya desarrollando y vaya transformándose en ese alimento que te va a dar. Y cuando alguien está muy apurado lo que hace es uh, poner sus frijoles en una olla express como había antes, ¿verdad? Que hay que ponerle todo el fuego y hay que hacerla que que esté en unos minutos, ¿verdad? O el micro wave, para que en el micro wave y esas cosas que se usan en la estufa a fuego rápido, lo único que hace es matar el sabor de la comida, el matar los, las sustancias alimenticias de la comida. Y así es en la, vida, en la vida cotidiana. Nosotros debemos de saborear y para saborear debemos de dedicar nuestra atención a eso que estamos haciendo. El problema es que actualmente una persona, eh, por ejemplo, yo lo veo mucho en Estados Unidos y en otras partes del mundo también es, pero aquí sobre todo alguien eh, tiene que comer y, pues, pero tiene prisa porque quiere a, apurarse y se pasa por un lo que le llamamos drive-thru donde te dan la comida eh, que te bajes del carro y te dan una bolsita o lo que sea para que te la lleves y ahí agarra su comida rápida verdad su comida con pocas vitaminas e ingredientes y se va y se come en el camino se para en una en un esquina a comérsela rápido porque tiene mucha prisa, tiene que hacer muchas cosas. Y el resultado es que su vida se va deteriorando porque está pidiendo está perdiendo todas las oportunidades de saborearla, de llevar una vida feliz, de ser más sano, de expresar y ver y escuchar esos sonidos maravillosos que hay todo el tiempo en el medio ambiente.
0: Exacto. Y esa es la cosa que mucha gente... Hablando de los drive-thrus, eh, escuché que, que ya están varias compañías como McDonald's y eh, Taco Bell construyendo restaurantes que son drive-thru only. O sea, que nada más vas a poder llegar, recoger tu comida y ya te vas. que Porque ya el 60 al 70% de la gente que va a estos restaurantes es nada más como pide su comida. O sea, que ya no quieren ni entrar a, adentro a comer de los restaurantes. O sea, que es como dices, ya es todo rápido y se está perdiendo mucho esa parte de como digo de la vida ordinaria de de sentarse a comer en la familia como se usaba antes, ¿no? De, claro. de, de no estar viendo televisión. Ahora el otro día salió una un TikTok de una comediante que decía, "Sí, es que hoy en la noche este, hacemos yo y mi pareja algo muy especial y si nos sentamos enfrente de una televisión." a ver otra pantalla en nuestra mano y estamos viendo dos pantallas <risa> todo el tiempo y de vez en cuando nos mandamos un mensajito de algo que vimos, pero ya no hay la atención completa en una sola cosa, sino que estamos como esparcidos en todos lados, ¿no?
1: Exacto, y eso le va quitando, eh, porque cuando no, no se concentra uno en lo que está haciendo, eh, voy a poner algo tan simple como tomar un café. El café, si lo estás tomando y aparte estás con tu a teléfono y aparte estás con la televisión y aparte estás uh, parajareando, lo único que pasa es como si dividieras el sabor de ese café y el café te, en lugar de saberte 100% a su sabor original, te vas a ver un 30% porque tu atención está en diferentes partes y al estar tu atención en diferentes partes, pues tu organismo también lo está y tu organismo está, este, no está dedicado a una sola función. Por eso funciona muy bien la meditación, porque la meditación, cuando alguien logra meditar, sentarse, pues llega un momento que en lugar de estar todo, todo, toda... Eh, en todos lados, embarrado en todas partes del mundo, se concentra en una sola, se enfoca. Y ese enfocamiento es lo que le hace sentir bien y dice, ¡ay, qué bien me cayó y la meditación! Pues me siento muy a gusto. Pero ese es eso, porque lo que logró es estar enfocándose en una sola cosa. Exacto.
0: Y esa es la parte donde me gusta esta historia porque o sea el maestro le está diciendo que si... Si hace, este, o sea, si va y aprende en 10 años, ya aprende a vivir en el momento, ¿no? Sí. Pero cuando ya la persona está metiendo el deseo de que, ay, yo quiero ya rápido, quiero, como dices, con los frijoles, que ya se hagan, sí. Eh, está perdiendo esa esencia de lo que se trata, la iluminación, que es vivir al momento, de, de disfrutar de cada cosa, por más insignificante que sea. Y, y eso es lo que yo creo que en el mundo se nos ha perdido precisamente por la tecnología, porque como he dicho antes, a veces se pone uno a ver eh, videos y cosas de gente viajando y esto y lo otro, y vemos nuestra vida como que pues ay, está bien aburrida, no pasa nada, no no estoy avanzando, no estoy logrando nada de lo que quiero. no
1: Sí, ahora ah, hasta te, en algunos lugares lo que hacen con los aguacates, por ejemplo, uh -huh. está verde y lo ponen en la estufa, en el fuego para que se madure. Entonces, en un minuto ya está maduro. Pero no sabe igual. No es lo mismo que dejarlo que madure a su tiempo, a su velocidad. Eh, a lo mejor se lleva un día o se lleva dos, pero yo una vez que llega a, las, a esa madurez, el sabor de ese aguacate va a ser mucho mejor que si lo pones en el fuego porque te urge, ¿verdad? Uh -huh. y lo curioso, eh, ahorita también se me viene de que en los años 50 y 60, en 70 todavía también había, ocurría en México, que es donde más conozco, eh, eh, que las familias comían, comían juntas y platicaban mientras comían, ¿verdad? Uh -huh. Y no tenían prisa, a veces se tardaban una hora en comer o más, ¿verdad? Uh -huh. Y los que no, ya, los que ya comían después de comer, se iban a echar una siesta, se acostaban a dormir a gusto, <risa> tenían tiempo para eso. Uh -huh. Y ya después, los que trabajaban, habían regresado a su casa a comer y después o sea a comer de dos a cuatro ese es el horario en México que era el oficial verdad por ejemplo si en el centro que las tiendas estaban abiertas de dos a cuatro las cerraban en los años sesentas ah, era normal entonces la, el dueño de la tienda de zapatos o de dulces o lo que vendiera, cerraba su su, bajaba su cortina de su tiendita, tomaba su camión o su carro, según lo que tuviera, y se iba y llegaban, no había poco tráfico en esa época, entonces llegaba pronto a su casa, comía, ya le esperaba la comida con la familia, eh, platicaban, se echaba su siesta, y ya se despertaba muy a gusto, con energía, más contento, más tranquilo, y ya se iba de regreso a su negocio, a quedarse hasta las seis, siete de la de la noche, ¿verdad? Y era una vida más tranquila, más, más propia, y sin tanto estrés, sin tanto uh, alboroto. Y era más padre para esa gente.
0: Sí, exacto. Y también, o sea, hay gente, por ejemplo, que vive en el campo que todavía vive un poquito ese tipo de, de cosas. Pero muchas veces, por ejemplo, alguien en el campo que ve eh, cosas en el internet, como Ajá. que eso le, le quita sabor volviendo a lo mismo, a las cosas simples de la vida. Y como que ya ahora la, la juventud en muchos lugares está como soñando algún día, por ejemplo, irse a Estados Unidos, ¿no? En muchas partes del mundo. Sí. Eh, y hay gente que piensa, por ejemplo, en viajar ya más que antes, porque ya ahora ves viajes de gente viajando todo el tiempo. Eh, muchos youtubers que son muy famosos se hicieron famosos enseñando sus viajes y todo esto. Entonces, como que todo eso yo siento que quita mucho, mucha vida, mucha eh, atención sobre todo, y, y esa parte de la iluminación. O sea, es más difícil, yo creo, iluminarse que en otros tiempos, ¿no crees?
1: ajá Sí, claro, porque hay distracción y es lo contrario la iluminación. Para iluminarse hay que estar enfocado, aprender a enfocarse constantemente en una dirección sin esfuerzo, sin que sea un ¡Ay, me duele mucho estar enfocado! ¿Verdad? Eso uh -huh. debe serlo lo natural. Antes, o sea, vamos a volver otra vez a antes, a los 70, 60, uh, incluso los 80 en México, vuelvo a México, eh, ibas al cine, una película eh, duraba en el cine dos meses, ¿verdad? Uh -huh. Si no la ves hoy, la ves mañana, no había prisa. ¿verdad? Eh, cuando iba, era la época, iban a pasar los Oscars, que era muy importante, eran los Oscars era el año, pero era un evento especial, entonces toda la familia se ponía enfrente de la tele a ver ese programa, ¿verdad? No veían tele todo el día, sino veían un programa dos y se ponían a ver y ¡guau! Era una cosa especial. Ahora no, ahora como te pasan los Oscars hasta en, en, los, en, en, el, en el teléfono, pues eh, voy a ver un cacho ¿verdad? pero al mismo <risa> tiempo voy a ver esto voy a ver lo otro, voy a ver un pedazo de película para no perderme nada no nos queremos perder nada y eso nada más se nos atiburra y entonces ¿qué es lo que pasa? que por eso la gente necesita drogas Necesita cocaína, necesita las drogas esas que se hacen en laboratorios caseros, ¿verdad? Eh, Todo para qué? Para sentir algo, porque no sienten, no se sienten con vida, no se sienten des, con, con vitalidad, entonces necesitan ir a lo artificial. Y claro, eso crea otros problemas, que ya después que están drogas, crea más uh, delincuencia, ¿verdad? más robos, más muertes, más despapalle en todo el mundo, más desorden. Y así vamos eh, hacia abajo en vez de ir hacia arriba. Uh -huh. <risa> por desgracia.
0: <risa> <risa> Pero sí, ahorita, por ejemplo, me acordaste también de una historia donde hablas de unos millonarios, creo que o un millonario, que un día lo pusiste a lavar las, los trastes y que, de ahí sintió un poquito de felicidad, de que logró hacer algo, ¿no? Porque hay gente así que tiene tanto... Sí. Eh, y yo creo que hoy en día, con tanta tecnología, ya muchas cosas no nos tenemos que preocupar como antes. Y por mm -hmm. eso hay más tiempo para distraerse y para hacer cosas de andar en el teléfono. Porque ahora el promedio de la, de la gente está en TikTok como cuatro o cinco horas al día. O sea, es una cosa que si realmente lo pones a ver, es terrible, ¿no? Pero sí. mi punto es, o sea, cómo el hacer se puede sacar un poquito de eso y por lo menos volver a sentir un poquito de conciencia, ¿no?
1: Claro, sí. Sí, este... Debe uno de de buscarse y cuidarse, porque los medios cada vez te van atiborrando más y más y más de cosas, y si no se cuida uno al rato, pues simplemente lo que va a decir, uno, ok, le voy a dejar todo a los robots, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. <ríe> ¿Eh? Y que los robots decidan por mí, que los robots hagan esto, que los robots hagan lo otro, y eso es lo que tenemos que evitar. Debemos de mantener nuestra posición, nuestro propio autodeterminismo, o sea, nuestra propia eh, capacidad para decidir hacer algo o no hacerlo. Y para eso se necesita estar un poquito concentrado, un poquito enfocado. Por eso actualmente muchos niños, otro de los de las cosas que están sucediendo, muchos niños están saliendo con autismo, ¿verdad? Uh -huh. Antes no escuchabas mucho eso. Ahora ya es de cada dos o tres familias, uno por lo menos es autista, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces hay niveles de autismo, unos más suavecitos y otros profundos que realmente les molesta los ruidos, no se pueden concentrar, en su vida sufren mucho. Y eso es porque la sociedad, aparte de... Dices, bueno, pero no, esos son pueden ser sustancias en el aire, en la comida. Pues sí, pero es parte de la sociedad. La sociedad estamos tratando de de hacer cosas terribles, por ejemplo, hacer que la comida dure tanto, le ponemos una sustancia para que dure, pero esa sustancia nos puede acabar, ¿verdad?, con el tiempo. Eh, cosas así, por el estilo que ya no, que estamos eh, haciendo a un lado la la ética de como humanos, de cómo hacer para que la humanidad esté mejor, no peor. Muchos piensan que estar mejor es tener más dinero o simplemente... Eh, tener más diversión, pero no, estar mejores, estar más sano, estar más feliz, estar más consciente, esas son las cosas que debemos de buscar. Y
0: sobre todo disfrutar de esos momentos tan simples, porque, repito, o sea, a veces yo siento que mucha gente, porque a veces que nos viene a ver mucha gente, como que están esperando que algo suceda en su vida para que puedan disfrutar de su vida, o sea, como que quieren... Eh, están esperando el viaje o están esperando eh, que esa persona llegue a su vida o alguna algún evento para poder decir, ah, ya puedo disfrutar de la vida. En vez de disfrutar ya de la vida, de lo que tiene, de, del hecho que esté con vida la persona y de comer, por ejemplo... Pues uno come tres veces al día, más o menos, ¿no? Pero, pero disfrutar de esa comida, disfrutar como de cada momento como si fuera uno eh, que está viviendo realmente y no esperarse hasta que algo suceda para poder vivir, ¿no?
1: <risa> sí, si hacemos una escala de, de de actividad o de motivación, pondríamos acá... Abajo pondríamos el esperar, ¿verdad? Este nivel es estar esperando a ver qué sucede. Oh, ojalá mañana ya pase algo bueno. Oh, ojalá este, sí consigue ese trabajo, que me hablen para eso. Está Uno espere y espere. Acá arriba está el participar. Uno debe de estar acá participando en actividades, siendo parte uh, activa, uh, parte consciente de esas actividades de todo tipo, culturales, eh, de deportes, sociales, familiares, de todo. De participar, porque en la participación es donde uno se está, está realmente viviendo. El estar esperando no es nada, es como estar nada más uh, como una piedra, ¿no? sabiendo a ver si alguien la mueve y uh -huh. a lo mejor pasan 200 años antes de que, de que alguien mueva esa pierda, entonces no es una, una cosa sana, cuerda el estar esperando uno debe salirse de eso y hay gente que dice, bueno no, pero es que no sé qué hacer bueno, no sabes qué hacer porque estás esperando para saber qué hacer tienes que hacer actividades, participar y en la participación se te va a ocurrir algo pero primero participas y luego se te ocurre. Exacto.
0: Fíjate, ahorita uh -huh. me acordaste, ese rato estaba hablando con una chava que está estudiando para ser doctora en uh -huh. una universidad muy famosa de aquí. Y me habla casi cada semana porque parece que no tiene amigos ni amigas y, uh -huh. y platicamos muy padre. Pero sí, hoy estamos hablando precisamente de eso, de que siempre me dice, oye, pero ¿cuándo voy a poder tener novio? Y la chava está bonita, es inglesa. Y uh -huh. me dice, ¿cuándo voy a tener novio? ¿Cuándo voy a tener novio? Le digo, bueno, este, tú estás rodeada porque aparte, o sea, como estás estudiando para ser doctora, la ponen también de eh, maestra, o sea, sí. es, es, es maestra y aparte es estudiante al mismo tiempo. Y uh -huh. conoce mucha gente, o sea, está rodeada de gente, pero siempre está esperando que alguien llegue a su vida. Le digo, y de toda la gente que te rodea, le digo, que, que ves, o sea, literal ves cientos de gentes diario. No puede, no puede haber una persona ahí para ti. Y ella precisamente está en eso que dices de esperar, porque como que todo el tiempo está esperando a que alguien se le acerque y le pida su nombre, su teléfono, o sea, como que está esperando que eso suceda por parte de su cultura, porque ella viene de otra cultura donde eso es lo que se usa, le digo, pero le digo, y aquí, o sea, sí hay gente que le ha hablado y, le, y se comunica con ella, pero ella es de, desconfía de todo el mundo. Y tiene sus ideas que no la dejan eh, que esas personas se acerquen. Pero mi punto es de que le digo es que estás rodeada de gente en todas partes. Eh, y lo, pero aún así tú sigues esperando a que suceda algo para que tú puedas tener pareja, siendo que estás rodeada de gente todo el tiempo. Pero es eso que, como dices tú, es un estado donde la persona puede estar rodeada de mucha gente o, de, o diferentes eh, opciones, pero no las toma, ¿no?
1: Claro, sí. Es, eh, es un estado de desperdicio humano. No digo que ella es el desperdicio, sino lo que su, los humanos que tiene alrededor los está desperdiciando. Está uh -huh. desperdiciando las oportunidades que se le están presentando que no las ve, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahí están. A lo mejor ese novio que busca está ahí, pero el novio tampoco sabe. No sabe que ella puede ser su novia porque tampoco la ha visto. Entonces tal vez porque ella lleva una actitud que ella no nota que tiene, pero que la tiene y la refleja. Y esa actitud ya sea de desconfianza, esa actitud de rechazo tal vez, o esa actitud de... Eh, no, pues yo no voy a tener novio, la está reflejando y los demás están recibiendo esa energía, ¿verdad? De esa manera. Entonces la única manera como puede cambiar eso es que ella ah, se acerque a la gente y agarre a un hombre o mujer según su, su gusto por hombres o mujeres y que diga, este, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy fulanito. Vamos a tomarnos un café, te invito a un café o cada quien paga su café, vamos a tomar un café, y ya habla unos momentos y, y no le gustó, pues no importa, luego otro día con otro, otro día con otro, y va conociendo más y más gente, llega un momento en que las canales se van abriendo, porque es como, como se hace un, un cantante, un músico, como que como se hace cantando en donde puede. ¿Verdad? Uh -huh. Dicen, oye, hay una fiesta, ¿quieres cantar? Oh, pues no es conocido ni nada. Ah, sí, como no, yo canto, ¿verdad? Oye, hay una, un lugar de una, 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 este, ¿cómo se llamaba? Una merquesta. Un, un lugar, una fiesta en México, así tipo de fiesta de, de pueblo, donde venden cositas y nada más lo hacen una vez al año. Oye, hay un, una, un lugar que se necesita música y que alguien que cante. ¿Quieres? Órale, se presenta. Entonces, por presentarse, llega un momento en que alguien dice, oye, este, oí cantar, cantas bien. ¿Podrías tú cantar en la fiesta, de en la boda de no sé quién? Y así va desarrollando y llega un momento y pasa el tiempo y a lo mejor en dos, tres años... Eh, ya es una persona que está grabando un disco, ¿verdad? O que actualmente ya no hay discos, pero o que está grabando <ríe> algo <ríe> y se está está o trabajando en un centro nocturno, no sé, y ya está haciendo dinero, ya le está haciendo bien, pero empezó porque estaba promoviéndose, haciendo lo que hacía, cantar. Entonces si esa persona lo que quiere es novio, lo que debe de hacer es Tratar a la gente, buscar amigos, tener amigos, amigos, más, nuevos, nuevos, todo, 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 todo. Y ahí va a salir algo. Exacto.
0: Ahorita me acordaste de una persona que me estaba platicando justamente ayer que en los ochentas más o menos cre creció ella en un lugar donde había muchos artistas, cantantes y y eran unos famosos, otros que apenas iban empezando, pero que uh -huh. había uno que, que siempre decía que él quería ser cantante y que la gente cuando, cuando él decía que yo ser cantante que se reían de él, ¿no? Que decía, uh -huh. "Oye, tú estás loco, ¿no?" Como que que, y él se enojaba mucho porque la gente no creía que cantar fuera una carrera, que eso no, que cómo alguien iba a querer ser un cantante. <risa> y, y esta persona, eh, o sea, siguió insistiendo, siguió, y que iba a, a unos lugares donde se juntaban así los artistas a cantar o tocar la guitarra. Y siempre iba y siempre iba y en otros lugares no le iba tan bien, pero siempre iba donde sí le iba bien y se puso y se puso y, se puso. y ahorita, o sea, es una persona de los cantantes más famosos que hay eh, en, en esa parte del mundo que es en Sudamérica, pero el punto es de que, o sea, es alguien que vi los videos de esa persona y se ve que todo lo que trae es música, o sea, y canta muy bien y toca la guitarra súper bien. Pero es alguien que se nota que toda su vida es lo único que ha hecho, es tocar, tocar, tocar y cantar, y canta súper bien, pero es eso, es cuando cuando te metes en, volviendo o sea, a lo ordinario, o sea yo creo que una persona así que llega a iluminarse en, en cosas como el cantar, es alguien que lo ha tomado toda su vida y que lo ha hecho como algo normal, natural, porque se ve que alguien que es así como que lo hace sin esfuerzo, ¿no?
1: Sí, y es, uh, eso sucede con las cosas que nos gustan, que realmente nos interesan, que entonces las podemos seguir una y otra y otra vez. Y llega un momento en que se nos hace fácil eso, ¿verdad? Y sí, hay, hay gente en todas las aspectos de la vida, cantantes, eh, bailarines, pintores, eh, cocineros, ¿verdad? Lavaplatos, no importa de qué tipo de profesión o de actividad, el que le gusta llega un momento que se vuelve una persona, pero tan hábil, tan hábil. Yo, por ejemplo, una vez me sorprendí mucho de, de un cajero, de una, de una taquería, ¿verdad?, que, que había, que hay aquí en Estados Unidos, ese no sé si todavía está ese señor o no, pero tenía una facilidad para, para, teniendo una cola de clientes, porque era un lugar de muchos clientes, de cómo atendía todo rapidísimo, de buen humor, y al mismo tiempo este, estaba todo al pendiente de, de otras actividades. Pero eh, lo notas, hay como una cosa especial que tienen y en cocineros lo he visto mucho y lo he visto en diferentes niveles donde la gente sobresale porque tiene esa facilidad gracias a que es algo que les gusta, que le agarran cariño y que la disfrutan porque parece que estuvieran ellos en el cielo disfrutando de lo que están haciendo. y Las horas les pasan rápido y es muy padre. Qué padre.
0: Bueno, yo creo que con eso terminamos. ¿Algunas últimas palabras antes de terminar el día de hoy?
1: Pues eh, el tema básicamente que estamos hablando es que lo que hagas, dale su tiempo, eh, haz cosas que te gustan y déjalo, no, no apresures nada. Dale tiempo y aprovecha, disfruta, saborea de lo que estás haciendo a cada momento. Exacto.
0: O sea, que lo hagan por por la cosa que están haciendo, no por uh -huh. otra cosa. Uh -huh. Ok. Comer exacto. cuando estás comiendo y dormir cuando estás durmiendo, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana, así es que mándenos sus preguntas, sus comentarios y con todo gusto se los contestamos al aire. Recuerden que también eh, les agradecemos a las personas que nos han donado si quieren donar algo con todo gusto, ya saben que nos mandan mensaje y les decimos cómo y gracias también a Natalie de Utah por seguir aquí y a todo mundo que lleva años con nosotros gracias, gracias, gracias nos vemos el próximo martes chao este podcast está patrocinado por Viva Mejor ayúdanos a compartirlo con tus amistades para que crezca esta comunidad y si te interesa donar algo para que este podcast continúe o si tienes algún problema o pregunta que te gustaría resolver